0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk. Das ist bereits die siebte Folge des Branchenpodcasts für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei Ovid Recycling und Entsorgung und an meiner Seite Julia Hoboum von der DGAW. Hallo Julia.
1: Hallo Tom. Tom, Hamburg trägt Schwarz.
0: Oh, was ist passiert? Da heißt es doch
1: ein. Du bist doch Fußballfan. Ach ja, jetzt. Du genau. wirst es doch wohl gehört haben, oder?
0: Stimmt. Wir zeichnen, liebe also, Hörer, wir zeichnen am 22.07. auf. Gestern leider ein sehr trauriger Umstand in Hamburg.
1: Genau. Der arme Uwe Zeland hat das, ich glaube, 85 ist er geworden. Stolzes Alter. Ist leider verstorben. Also, deswegen, echt, in Hamburg ist die Trauer stark zu spüren.
0: Wow, auf, jeden, Gut. auf jeden Fall einer der Guten.
1: Genau, definitiv einer der Guten. Nichtsdestotrotz, Tom, ich freue mich tierisch, dich mal wiederzusehen. Also wir sehen uns ja auch, für alle Unwissenden da draußen, wir sehen uns auch. Und Tom, ich habe heute ein Wort und ich werde dieses Thema auch trotzdem auch immer wieder leicht stressen. Das nennt sich Oktoberfest. <lacht> okay. Ich bin nämlich, äh, für alle Zuhörer, vor allen Dingen für alle, die in, äh, aus München kommen, ähm, ich bin am 17. September, also beim Eröffnungssamstag, bin ich auf dem Oktoberfest und, also zumindest habe ich schon mal ein Hotelzimmer. Ich suche aber noch einen Platz in einem Zelt.
0: Das passt ja ganz Prost. hervorragend zu unserem Gast in der zweiten Hälfte. Genau, richtig. Das ist ja ein Zufall. Da, da. So was Das aber ist auch. ein
1: super Zufall. Ja, die werde ich später auch noch anschnorren. Echt? <lacht> Vielleicht klappt es ja.
0: Viel Erfolg, ich drücke die Daumen. Ich glaub, aber, bevor, aber bevor wir machen. anfangen, bevor wir richtig anfangen, weil wir haben ja heute wieder eine ganze Liste an spannenden Themen, steht mal wieder eine Gratulation an. Herzlichen Glückwunsch, liebe Julia, neue stellvertretende Vorstandssprecherin bei der Deutschen Gesellschaft für Danke schön.
1: Danke, Tom. Ich äh, bedanke mich da auch ganz herzlich für das Vertrauen aus der Mitgliedschaft. Grandios. Ich werde niemanden hoffentlich enttäuschen. Ganz <lacht> <Sehr> schön. <lacht> Und ich, also ich würde jetzt auch mal direkt zum ersten Thema ähm, stürmen. Enttäuscht sind nämlich wahrscheinlich die Leute oder die Bürger in Leverkusen, Trier, Bergisch Gladbach und Lühn. Und happy sind wahrscheinlich die Leute in Nürnberg, Flensburg, Wolfsburg, Main und Magdeburg. Und Tom, kannst du erraten,
0: warum? Ja, ich kann mich daran erinnern, diese Auflistung an äh, Städtenamen schon kürzlich irgendwo gelesen zu haben. Zum Beispiel mhm. bei Ovid-Recycling und Entsorgung, da habe ich das gelesen. Und zwar ging es da um den großen Müllgebührenvergleich. Äh, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat sich das mal genauer angeschaut. Die 100 größten deutschen Städte verglichen hinsichtlich ihrer Müllgebühren. Ja, und die von dir gesagten Städte oder die Bürger aus den Städten, die sich nicht so sehr freuen, da sind wohl die Mögebühren am höchsten genau. und bei den anderen eher am niedrigsten. Genau. Kannst du dir eigentlich erklären, warum? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Ähm, ich auch nicht. Ich, ich freue mich nur immer, beziehungsweise es ist so ein bisschen, ähm, wie man ein Stöckchen hinhält, dann kommt immer sofort die Reaktion, man könne nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Genau. Kann in diesem man Fall kann nicht städtisch
1: mit ländlich vergleichen und, und, und. Wir haben andere Fahrzeugtechnik und, und, und. Wir müssen den Leuten mehr bezahlen, weil wir unattraktiver sind. Also ich glaube, das, das stimmt schon. Da spielen ganz sicher unterschiedlichste Faktoren eine große Rolle, Trotzdem.
0: Also in dem Fall gab es natürlich auch die Reaktion vom VKU, also vom Verband kommunaler Unternehmen. Die kurze Reaktion darauf war, die Bedingungen für die Abfallbeseitigung und das Leistungsangebot der Kommunen seien von Stadt zu Stadt so unterschiedlich, dass ein pauschaler Vergleich nicht sinnvoll sei. Also das ist der Verweis auf die Äpfel und Birnen. Da würde ich aber gerne nochmal die Einschränkung machen, dass... Ähm, das natürlich auch nicht so 100 zutrifft, weil man sich bei dem Institut auch darüber natürlich Gedanken gemacht hat, äh, entsprechend ähm, vergleichbare Leistungen, äh, Musterhaushalt äh, und dann halt dafür auch äh, sicherlich auch äh, überwiegend durchdachten Index erstellt hat, mit dem man das dann halt dann doch vergleichen kann. Insofern schwierig. Passend dazu zu diesem äh, Müllgebührenvergleich der 100 größten deutschen Städte, den der IW Köln gemacht hat, gab es gestern, also wir zeichnen gerade am 22.07. diese Folge auf, gab es gestern noch die Mitteilung, die jährliche Mitteilung, auch immer sehr beliebt, ähm, vom Bund der Steuerzahler aus NRW und dort werden auch die Müllgebühren verglichen. Und auch dort hat man, ha, Sachen gibt es, große Unterschiede festgestellt. Ähm, trotz vergleichbarem Leistungsangebot gibt es da auch ganz, ganz, äh, große Unterschiede zwischen den äh, Müllgebühren der einzelnen Städte. Also wenn man zum Beispiel sich einen Vier-Personen-Haushalt anschaut und ähm, eine 14-tägliche Leerung von Biomüll- und Restmülltonne mit jeweils 120 Liter Volumen, dann gibt es ein paar Städte oder kleinere Gemeinden, die kommen auf so ungefähr äh, 180 Euro Gebühren pro Jahr. In Münster wird fast das Vierfache oder rund das Vierfache mit 690 Millionen, nicht Millionen, 690 Euro pro Haushalt fällig. Also auch ein, da ein deutlicher Unterschied.
1: Tom, weißt du eigentlich, was du bezahlst?
0: Das ist echt eine super Frage, Julia. Nein.
1: Ich auch nicht. Läuft ich es aber, ich nicht.
0: bin Mieter, läuft über die Nebenkosten. Müsste ich nochmal genau nachschauen.
1: Ich weiß es nicht. Ich in sollte vielleicht, ich sollte auch mal prüfen. Aber ich glaube, dass das in Ordnung ist. <lacht>
0: Die Empfehlung des Steuerzahlerbundes ist jedenfalls, dass zumindest in den Orten, wo es das noch nicht gibt, da man auf eine 14-tägige Abfuhr umstellen sollte, Bürgern die Wahl der Tonnengröße überlassen sollte und natürlich auch die im Moment noch sehr hohen Altpapiererlöse auch für eine Gemü Gebührensenkung nutzen sollte. Das sind so die Empfehlungen. Altpapier,
1: die Altpapier. Hättest jetzt eine bessere Überleitung zum nächsten Thema geben können? Boah, du Schlitzohr. Du bist ja hier... Endlich arbeite ich mal mit Profis zusammen. <lacht> Altpapierpreise nach auch im Juni ähm, noch mal deutlich gestiegen. Das war der letzte Monat. Jetzt allerdings ab Juli geht es so ein bisschen bergab, beziehungsweise ich glaube, es stagniert eher. Man merkt jetzt, okay, jetzt flacht die Kurve ab. Und vor allen Dingen das gerade bei Kaufhauspapier, bei grafischem Papier, das ist ja in der Qualität schon noch mal wesentlich höher, geht es weiter hoch. <lacht> Aber wir wissen ja auch alle, dass das Kaufhaus Altpapier in der Mülltonne ein bisschen mehr Raum einnimmt als das grafische Papier mittlerweile. Ja,
0: Ja, also die Anzeichen sind offenbar da für eine Trendumkehr, was man so aus dem Markt hört. Genau. Wie, was ich auch von meinen Kollegen höre, die sich mit den europäischen Altpapiermärkten beschäftigen, England, Italien, Frankreich. Da gibt es wohl tatsächlich schon ähm, Preisverfall zu beobachten. Vor allen Dingen natürlich, wie du es schon sagtest, bei den, bei den braunen Sorten, bei den Massensorten, Grafische Altpapiersorten sind so knapp, dass dann die paar Unternehmen oder die paar Fabriken, die das noch brauchen, offenbar noch bereit sind, sehr hohe Preise zu zahlen, bevor sie ihre Anlagen komplett abstellen.
1: Genau, also nachlassende Nachfrage und gutes Angebot läuten die Trendwende ein. So, jetzt mache ich eins. Das ist der erste Zettel gewesen von unseren Themen. Altpapier. <lacht> Grafisch. Altpapier. Bam. Mülltrennung wirkt. Es <lacht> ist tatsächlich eine grüne... Eine, 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 Entschuldigung, ich bin schon völlig grün geimpft. Das ist eine blaue Tonne hier unterm Tisch. Gut, anders sieht es bei den Metallen aus, richtig?
0: Genau, da ist die Trendumkehr schon länger im Gange, da merkt man die Mist, Rezession. Mist, stand auch offen. auf dem
1: Zettel. Jetzt musst du es erzählen. ist <lacht> <lacht> <musst du's> weg. <lacht> also, okay. Also, Stahlschrottpreise
0: im Sinkflug äh, bestimmt halbiert in den letzten Monaten. Also... Da, da sieht man es ganz klar, Kupfer, Alu, ähnlich. Ähm, ja, da schlägt sich das dann schon nieder, dass ähm, weniger Nachfrage da ist, Rezession und hier und da kommen auch die, was ja auch sehr interessant ist, das ist ein, ein weiteres Thema sicherlich äh, ähm, die begrenzten Kapazitäten der Binnenschifffahrt. Das ist ja auch äh, genau Spielt da ja auch eine Rolle, weil man kann weniger transportieren äh, rein und andere Flüsse mal wieder auf äh, sehr äh, fast schon historischen Tiefständen, dann sind die Kapazitäten blockiert in der Binnenschifffahrt durch die gestiegenen Kohlenachfrage, Kohleverbrauch. Da gab es ja auch ein Beschwerdeschreiben von, Herrn von Seiten des BDE an, an genau. Wirtschaftsminister Habeck. Also, das ist auch ein Thema, sicherlich da an dem ganzen Komplex rund um den Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Furchtbar,
1: vor allem wenn, also wenn man das mal mit letztem Jahr vergleicht, 2021, 11 Millionen Tonnen Abfall und Sekundärrohstoffe wurden per Schiff in Deutschland transportiert, das ist teurer geworden oder fällt sogar gänzlich weg, wegen der Kohle und wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, hat äh, Peter Kurt auch ganz klar gesagt, ey Leute, fahrt nicht mit leeren Schiffen auf dem Rückweg. Rum, sondern füllt sie, was auch definitiv Sinn macht und ähm, auch Erleichterung bringen würde. Wollen wir direkt mal bei ähm, Herrn Habeck bleiben?
0: Können wir ja. Was, ja, was ne? hast ich glaube du momentiert?
1: auch notiert? Mhm, Gas. Gas, Gas genau. Nicht gleich Gas, sondern Gas, auch manchmal Biogas. Ich muss, an, ich muss gestehen, Biogas kennen wir eigentlich schon wesentlich länger, vor allen Dingen seit den 90ern. Schade, dass man da jetzt erst drauf gekommen ist, dass man vielleicht mehr Biogas produzieren könnte und ähm, dann auch entsprechend die Anlagen vielleicht nochmal neu konzipiert sollte. Also auch die neuen Biomethan- und neuen KWK-Anlagen sollen ja auch auf Wasserstoff ausgerichtet werden. Das ist dieses H2-Ready. Ähm, ist jetzt ein bisschen spät. Also ich glaube, dieses Jahr kriegen wir, <lacht> kriegen wir dafür keine Trophäe mehr. Aber vielleicht tut es ja was für die Zukunft.
0: Genau, also die Pläne sind offenbar, oder das, der Appell ist offenbar deutlich geworden, dass man das Potenzial von, von Abfall und Reststoffen für die Gaserzeugung doch äh, schön voll ausschöpfen sollte. Und da ist offenbar noch einiges, äh, was da noch nicht passiert ist.
1: Genau, aber der Bund hat sich auch ganz klar geäußert, wer Hilfe braucht, also jetzt Anlagenbetreiber, die, die sehen die Verantwortung ganz klar bei den Kommunen, beziehungsweise bei den, ähm, bei den Ländern, der Grund dafür ist die frühe Entlastung und Unterstützung, Entlastungs- und Unterstützungsmaßnahmen des Bundes. Davon haben die partizipi partizipiert. Das sollen die jetzt entsprechend bitte weitergeben. Genau. Auch interessant, Rahmenbedingungen für die Vergärung von Wirtschaftsdüngern soll verbessert werden. Also man zieht jetzt eigentlich alles komplette, das ganze Biopotenzial mit ein, soll die Anlagen entsprechend auslegen und dann dafür Entlastungen sorgen im Gasbereich. Ich tue jetzt wieder was fürs Altpapier.
0: <lacht> und da ja alles irgendwie mit allem zusammenhängt, ist eigentlich auch die Überleitung zum nächsten Thema, hätten wir eigentlich von, von allen Seiten machen können. Also es hat was mit den Gebühren zu tun, aber es hat auch was mit dem Bioabfall, der da noch schlummer zu tun. Und zwar, wir hatten das Thema zwar schon öfters in den letzten Ausgaben und letzten Folgen hier bei Trash Talk, aber was schon... Erneut Thema, ist beziehungsweise was einfach wahnsinnig umstritten ist, ist Einbeziehung der Müllverbrennung in das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Und da gab es ja jetzt Be die Kap
1: BEHG. Ich bitte dich darum, einmal die Abkürzung BEHG. Und dann könnten wir auch in Zukunft von BEHG sprechen, weil ich finde, dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz ist ein sehr schwieriges
0: Wort. Ja, das spart uns auch Zeit und uns, unseren Hörern auch. Also... Das Kabinett hat das BEHG, aber zumindest den Entwurf beschlossen. Und da ist auch die Müllverbrennung drin vorgesehen, dass sie sich im Emissionshandel beteiligen soll, schon ab kommendem Jahr. Und wie gesagt, sehr, sehr umstritten. Ähm, Anlagenbetreiber, ähm, natürlich auch von kommunaler Seite, VKU, äh, DGAW. DGAW offenbar auch.
1: Die haben Zweifel. Haben Zweifel, dass das irgendwas bringen könnte. Wer ist dafür? Alba Intasero und der BVSE, die sind mit dabei 20 Millionen Tonnen CO2 könnten eingespart bzw. bepreist werden. und Laut Schweizer, also laut Herrn Schweizer, Wer verdienen ja auch die für unsere Hörer. Ähm,
0: Schweizer, Alba. <lacht>
1: Okay, können wir das bitte rausschneiden? Herr Schweizer ist von Tom und da verdienen die Betreiber nämlich eben doppelt. Also einmal verkaufen sie Strom und Wärme, was sie durch die Müllverbrennungsanlagen verkaufen und sie haben aber gleichzeitig auch keine CO2-Kosten. Das findet er unfair und deswegen sollten die mit einbezogen
0: werden. Genau, und äh, VKU, ITAT, EW, die haben sich noch in die Richtung geäußert, dass natürlich enorme Kosten auf die, auf die Bürger zukommen. Ähm, man rechnet so mit 900 Millionen Euro pro Jahr, die das kosten können. und es könnten die Gebühren steigern. Gleichzeitig äh, befürchtet man, dass, dass Abfälle ins Ausland verschwinden könnten und äh, dort auf Deponien landen. Da gibt es aber jetzt gerade ganz aktuell, gab es nochmal eine... eine äh, doch sehr deutliche Reaktionen des BVSE, also des Mittelständischen Entsorgerverbandes, also Bundesverband sekundäre Rohstoffe und Entsorgung darauf. Und die erwarten stattdessen eine Steigerung des Recyclings, eine Verteuerung der Verbrennung. Das könnte dazu führen, dass Bioabfälle vergehrt und hochwertig stofflich genutzt werden und Gewerbeabfälle in die ausreichend bestehenden Aufbereitungsanlagen geliefert werden. Und dass die MVA-Betreiber sich als Verfechter des Gebührenzahlers äh, darstellen, finden Sie etwas absurd, da eben auch Abfälle zur Verwertung aus dem Gewerbe in den Anlagen verbrannt werden.
1: Also es bleibt spannend. Und äh, ich glaube, wir werden da schon noch das eine oder andere Mal darüber berichten dürfen.
0: Und ein Punkt noch dazu. Der, der BVSE findet jetzt auch, äh, ähm, auch den Verweis, äh, dass Müll dann vielleicht den Weg ins Ausland geht, weil es da günstiger ist, nicht so nachvollziehbar, weil sie sagen, äh, Hausmüll äh, geht ja auch nicht auf ausländische Deponien aus Deutschland und da vielleicht nochmal eine kleine Einschränkung dazu, das geht bestimmt nicht auf Deponien im, im Ausland, aber ich habe schon gehört, dass als Reaktion aufs BEHG insbesondere im Süden Deutschlands Ausschreibungen gibt für die Restmüllverwertung, wo man ausdrücklich sagt, man möchte es lieber in die Schweiz geben, weil dann keine Kosten auf die Müllverbrennung ähm, zusätzlichen Kosten zukommen. Und dann ist das vielleicht schon auch ein, ein Schlupfloch oder äh, ein Weg, wo der Abfall dann vielleicht doch einen günstigeren Weg geht. Wir
1: haben doch aber keine Schiffe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, Weil ich, ich denke, da werden LKWs. doch...
1: <lacht> hatte nee, hatte Biogas.
0: Ah ja, Biogas. Komm,
1: komm jetzt bring die Gasgeschichte noch mit rein. weil wir können jetzt so eine, so eine total tolle Geschichte über alle Themen einmal spielen. Denn wir werden aber auch zu dem Thema später noch einmal mit unserem Gast ganz kurz sprechen, denn die, denn die werden wahrscheinlich davon auch stark betroffen sein. Genau, aber lass uns doch mal vielleicht Richtung Osten noch mal wandern. Vielleicht nicht ganz so weit Richtung Osten, sondern vielleicht mal ins, in den nördlichen Bereich von Cottbus.
0: Ah, jetzt, jetzt habe ich aber kurz zu überlegen müssen, was du meinst.
1: Ja, das nördlicher Sprech. Bereich von Cottbus, 27.000 Hektar. Cottbus liegt in Brandenburg. Genau. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, um Gottes Willen. Heide. Lieber, okay, Tom.
0: Ich will auf die Munitionsaltlasten äh, anspielen, die in Brandenburg ähm, ja, immer ein großes Thema sind oder problematisch sind, aber gerade in Zeiten ähm, äh, gefährlicher Waldbrände, ähm, Hitze, Dürre, ähm, großes Waldbrandrisiko. Wie gesagt, äh, äh, verschärft sich das Risiko nochmal, wenn man es da mit großen Munitionsaltlasten zu tun hat.
1: Stopp, gar nicht unbedingt Waldbrand. Das Schlimme ist, dass es ein Moorbrand ist. Und der Moorbrand, der brennt, also das brennt ja in den Boden rein, 10 bis 12 Zentimeter, glaube ich, und das ist kaum löschbar, beziehungsweise man müsste so viel Wasser aufbringen, dass das das ist sehr, sehr schwierig. Und von Brandenburg sind halt eben noch 12 Prozent des Landes mit alter Munition versehen. Also ich glaube, wenn man da wirklich mal mit so einem Metalldetektor rumrennt, findet man wahrscheinlich auch die ein oder andere hier, wie heißt das? Splitter, keine Ahnung. Und das ist das Problem, wenn dieser, dieser Schwelbrand, also dieser Tiefenbrand in den Boden hinein dann eben auf Munition trifft, dann kann es halt auch im schlimmsten Fall zu einer Explosion kommen. Davon mal ganz abgesehen, das ist natürlich auch sehr schade, wenn dann so eine Landschaft einfach mal abbrennt, wie gesagt. Und wenn es dann noch zu einer Explosion kommt, sehr, sehr ungünstig. Deswegen bitte an alle, niemals irgendwo in irgendeinem Heidegebiet rauchen. So ein Bodenbrand ist echt nicht witzig
0: und, und schon gar nicht auch. in Brandenburg. Und gerade brennt es ja auch ähm, wieder verstärkt bei vielen Entsorgungsunternehmen, Sortierunternehmen. Ähm, ähm, Branto-Sache ist meistens nicht mehr, nicht mehr nachzuvollziehen, aber ähm, ist auch wieder sehr nahe die Vermutung, dass es dann hier und da dann auch mal wieder um eine Batterie geht. Oh, ich wusste, dass
1: du jetzt genau darauf kommst. Das war, also das war ja jetzt so dermaßen plump. Weißt du, Tom, wo, mir grad, wo ich dich gerade sehe, fällt mir auch wieder an, dass ich den Müll noch rausbringen muss. So, das war jetzt der Witz des Monats. <lacht> ich muss echt gestehen, die Witze gehen mal langsam aus. Gut, also Batterien. Ich würde sogar eher sagen, die Lithiumbatterie. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es meistens dann doch die Lithiumbatterie ist, die nicht richtig in der Logistik gelandet ist, sondern in einem anderen Stoffstrom und dann vielleicht in so einem Querstromzersparner, der eher für andere Stoffströme geeignet ist, dann landet. Das ist nicht schön gar nicht schön, kann eben zu Bränden führen. Und jetzt soll jetzt ja auch das ganz große Thema Anreizsysteme soll ja jetzt angegangen werden. Und die meisten Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich bei einem Anreizsystem direkt ans Pfand denken. Das ist es aber nicht unbedingt. Wir haben verschiedenste Akteure. Man könnte ein Anreizsystem auf Herstellerebene etablieren oder auf Systemebene oder natürlich dann wieder auf Konsumentenebene oder auf Entsorgerebene. Und das eben nicht nur für Batterien, sondern auch für Elektrogeräte. Und genau für die beiden Stoffströme gibt es ja auch einen kleinen Satz im Koalitionsvertrag. Und den sind wir jetzt angegangen. Es gibt jetzt eine ganz, ganz große ähm, ja, Runde, die ähm, sich zusammensetzen. Also zum Beispiel bdi ZVEI und, und, und. Also die unterschiedlichsten Verbände, die sich jetzt einfach mal kurz schließen. Was heißt einfach mal? Also die sich kurz schließen, die mit dem Thema eben sich auch beschäftigen und, und auseinandersetzen müssen. Und dann gucken, kann man gemeinsam eine Position formulieren oder eben nicht. Wie gesagt, für Batterien und für Elektrogeräte nicht unbedingt das Pfand. Wird ganz sicher aber auch diskutiert. Also erstmal gucken, was kann man überhaupt für Anreizsysteme ins Leben rufen und wenn ja, auf welcher Ebene, dann entsprechend auch. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, die Initiative. Und äh, ja, läuft jetzt dann so an im Oktober, äh, oh Gott,
0: ich bin schon im Oktober,
1: <lacht> im August.
0: <lacht> also ich bin auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also ähm, sind ja offenbar äh, wirklich sehr viele wichtige und relevante Akteure dabei. Genau, und, ähm, also eigentlich
1: alle, die relevant und wichtig sind, sind dabei.
0: Und wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, sowohl bei der Altgerätesammlung als auch bei der Batteriesammlung, ist da ja noch einiges an Potenzial, oder? Stopp.
1: Batterien? Jedes System hat die 50% geschafft.
0: Jedes? Exakt,
1: genau. Wir haben 50,9. Wir haben es alle geschafft. Aber beim Zusammenrechnen hat man dann gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Da sind wir nämlich, Tom, du weißt das, glaube ich, besser, 48%. Prozent.
0: Auf jeden Fall unter 50.
1: Genau. Keiner weiß so richtig, woran es liegt. Also ihr habt ja ein paar Punkte mal diskutiert. Aber ich glaube auch mit der Deutschen Umwelthilfe, ob es dann der Mengenverkauf ist oder, oder, oder. Was es definitiv nicht retten wird, ist der äh, interessante DS-Faktor, den ich auch nicht unbedingt im äh, Gesetz wiederfinde. Aber da, das, da der ja noch gar nicht greift und eigentlich auch dann das Übergeordnete gar nicht regelt, ähm, bringt der auch nichts. Wir wissen nicht, woran es liegt. Also ich weiß es nicht.
0: Also ich, ich möchte jetzt nicht so ganz tief in das, die, diese Details eingehen, weil es wirklich super komplex ist. Aber ich, ich weiß, diese, diese Abfallwirtschaft, das ist eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall die letzten Jahre gemacht habe, die lebt extrem von Abkürzungen. Ähm, aber was ist der DS-Faktor? Oder was ist die, ist die Abkürzung?
1: Genau, kann ich dir gerne erläutern. Ähm, wir haben ja ähm, manchmal, okay, jetzt, ich will ich eigentlich auch gar nicht jetzt mit, dem, mit dem batteriesystem Batteriesystemthema langweilen, aber es ist ja so, dass in Verkehrbringer, also Hersteller auch mal unterjährig das System wechseln. Und dieser DS-Faktor ist von der ERR mal aufgeschrieben worden, ist aber im Gesetz gar nicht so verankert. Heißt dauerhafte Sicherstellung im Gesetz. Und dann hat man sich überlegt, ach dauerhafte Sicherstellung, da schreiben wir mal so schon ein paar Gleichungen auf und die publizieren wir dann und sagen, okay, das ist jetzt hier mal Gesetz. Das zweifeln wir an, soll aber tatsächlich nur den, die Mengen regeln bei, einer unterjährigen, bei einem unterjährigen Wechsel der in Inverkehrbringer von einem System zum anderen. Hat dann aber tatsächlich, wenn man alles zusammenrechnen würde, hat der DS-Faktor später da keine Rolle mehr. Okay. Ja? Gut.
0: Also genau. ähm, komplexe ähm, Berechnungsweisen von Zugehörigkeit zu Systemen und dann die jeweiligen Mengen, die dem System zugerechnet werden. Und dann schaut man, ob die Quoten bei den einzelnen Systemen passen mit verschiedenen genau. Zeiträumen. Das ist ja auch der Hauptgrund für diese unterschiedlichen Quoten. Alle Systeme haben die 50 Prozent erreicht, ganz Deutschland dann wiederum nicht. Also komplexe Geschichte, aber ähm, bleibt trotzdem das Thema, dass wahrscheinlich mehr gesammelt werden könnte. Und es trifft ja auch ja, im, im ja. E-Schrottbereich weiter zu. Also insofern.
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube. Ich, noch mal, ich will da ja jetzt gar nicht zu, zu, zu tief ins Thema. Wichtig ist es immer, einen Verantwortlichen zu haben. Weißt du, Tom, wenn du bei dir zu Hause rufen würdest, kann mal bitte jemand den Müll runterbringen. Dann macht es keiner. Aber man muss halt wirklich einen benennen. Und
0: das. Also ich mache dann.
1: Genau. <lacht> du hast ja auch gerufen. Also <lacht> genau. das ist, äh, genau. Und das ist eben bei System, Verpackungs- und auch Batteriesystemen, wenn ich nicht meine 50 Prozent erreiche oder für meine Hersteller nicht die 50 Prozent erreiche, dann muss ich zumachen. Ja, das wird ja auch geprüft. Im Elektroaltgerätebereich ist es nicht ganz so. Da ist, ich nenne das immer diffuse, diffuse Verantwortung. Also irgendwie sind alle und keiner so ein bisschen verantwortlich. Und deswegen werden wir die 65 Prozent erreichen. Jetzt sammeln wir auch noch über den Handel Elektrogeräte. Verspricht man sich ja auch ganz viel von, seit dem 1.7. ist das ja jetzt ins Leben gerufen. Also der Lebensmittelhandel ist jetzt auch in der Pflicht, Elektrogeräte zu sammeln. Tom, hast du schon getestet? Ich weiß, dass die DUH schon den einen oder anderen Test gefahren hat, du auch?
0: Julia, du, du weißt, es ist wie immer. Es wird, wird vorher groß getönt, also zumindest von mir, nicht von der DUH. Also bei dir, ne? Du? Ja, genau. <lacht> wird vorher groß getönt, dass man so, ein, so einen Testbesuch macht. Und dann habe ich es natürlich noch nicht gemacht. Also.
1: So, und jetzt... Liebe Zuhörer, die, die, also wenn Sie die letzten Folgen noch nicht gehört haben, es zieht sich wie ein roter Faden. Herr Wilfer hat mir jetzt die ganze Zeit über das Jahr angekündigt, er wird seine Elektrogeräte, die warten nur. Ich glaube, es war der Rasierer, Tom, ne? die warten nur zu Hause, dass wir den 1. Juli haben. Und dann wirst du direkt beim Einkaufen deine Elektrokleingeräte bei... Den jeweiligen Lebensmitteln abgeben. Du hast es nicht gemacht. Jetzt haben wir den äh, 22. Wie gesagt, du hast es nicht gemacht und ich werde dich jetzt jeden Monat fragen. Okay, wahrscheinlich wirst du es nächste Woche machen, weil du umziehst. Aber dann fährst du wahrscheinlich eher auf den Wertstoffhof.
0: Könnte gut sein, ja.
1: Wehe, du lügst mich an, ich sehe das. Dann wird die Nase noch länger. Oh, ich habe auch noch einen Nasenwitz gemacht.
0: Also, ja. Gut, also, äh, da,
1: da muss man Grund, äh, Entschuldige nochmal, da muss man Grund, Grund Grundlegend was tun. Und ähm, das Bundesumweltministerium plant ja auch kleine Änderungen am Elektrog. Der Bundesverband Sekundärrohstoff und Entsorgung, der BVSE, sieht das kritisch und befürchtet die Freisetzung von FCKW-Treibmitteln. Entschuldigt, <lacht> das ist ein kleiner Hohlspiegel.
0: Also geht es ja um eine, um eine kleine Änderung an elektrogen Zuordnung äh, verschiedener genau. Gerätearten. Genau. Und wenn man die jetzt einer anderen Gruppe zuordnen würde, dann befürchtet der BVSE, dass äh, durch eine unsachgemäße Behandlung bestimmter Gerätearten, die FCKW enthalten, dann dieses freigesetzt werden könnte und ähm, ja, stellt in Frage, ob man tatsächlich dann eine neue Zuordnung vornehmen sollte.
1: Aber das, was ich gerade vorgelesen habe, stand bei euch im Eubiet. Fand ich gestern Abend grandios bei der Vorbereitung.
0: Oktoberfest. Oktoberfest, genau, das ist auch dieses Jahr wieder, oder? Ist es ist es, oder ist es nicht?
1: Genau, also wer am Eröffnungssamstag einen Platz für mich hat, meldet sich bitte.
0: Ist das, wird das jetzt so eine Art Gewinnspiel? oder?
1: Nee, wir hatten nee. dieses Jahr, wir hatten dieses Mal eigentlich ein anderes Gewinnspiel.
0: Okay. Wollen da geht es um Sommer zeigen,
1: und Urlaub und Abfallwirtschaft. Und ähm, wir haben ja diese grandiosen Trash-Talk-Tassen. Die können Sie gewinnen. Das ist ja jetzt äh, kein Geheimnis mehr. Die kann man gewinnen. Die schickt der Tom dann auch direkt. Tom, man sieht es <lacht> nicht. Tom zeigt sie mir nochmal. Ich glaube, Tom wollte sie eigentlich Ihnen zeigen. Aber er hat, glaube ich, vergessen, dass es ein Podcast ist. <lacht> aber er hat sie gerade noch mal ganz groß in die Kamera gehalten. Ähm, jetzt zeigt er sie nochmal. Um Gottes willen. Wie oft muss die Kuh noch an den Zaun rennen? Aber wir würden uns freuen... Wenn Sie uns vielleicht ein urlaubsbezogenes Abfallbild schicken, eine lustige Mülltonne, ein Abfallsammelfahrzeug oder vielleicht auch, wie Sie Ihr Bier in der Mülltonne kühlen oder einem GRS-Fass von mir aus auch. Äh,
0: äh, gerne mit, ähm, äh, mit Menschen nennt man das, ja, wenn man, wenn man äh, uns anspricht bei, bei unserem Portal über LinkedIn oder gerne auch äh, an unsere E-Mail-Adresse trashtalk.euvid.de oder unter dem in, in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Entsorgung anderswo oder wie auch immer man es nennen mag
1: genau wir würden uns sehr freuen und ich glaube jeder war auch bisher mit unserer Tasse sehr zufrieden
0: genau ähm, übrigens Gewinnspiel ähm, wir hatten ja auch tatsächlich eine Siegerin ähm, des letzten ah, Gewinnspiels ey, ganz ehrlich hätte ich im Leben nicht geglaubt dass dass Frau Bütike das
1: hinbekommen hat <lacht> Tokotronic war, äh, äh. Genau, Wahnsinn, ey, aber das kam auch super schnell. Also, ich glaube, das war wirklich, äh, die Folge war veröffentlicht und kurz danach hatten wir von Frau Bütike, bam, die Antwort. Ich war hell auf begeistert. Tom, ich glaube, du warst fast noch mehr begeistert, ne?
0: Ja, also, äh, Kollege Wilfer hat ja diverse äh, Tokotronic-Zitate gestreut in der letzten Ausgabe und die wurden offenbar auch als das verstanden, was sie waren.
1: grandios. grandios. Oktoberfest. Wir haben noch unter ähm, <lacht> Sonstiges, nee, Verschiedenes, Gemischtes, <lacht> haben wir noch ein Thema, Tom. Parfüm aus Abfällen.
0: Wollen wir ja, da mal genau. kurz drauf
1: eingehen? Also nochmal, Leute, macht beim Gewinnspiel mit, wir freuen uns tierisch über Meldungen. So, aber jetzt machen wir einmal Parfüm aus Abfällen. Tom, willst du was erzählen, wie du demnächst riechen wirst? Ich bin, so, ich bin so gottfroh dann doch wieder, dass die IFA-Woche rum ist und wir uns hier nur online. <lacht> <lacht> ja, gut, bei der Hitze,
0: ähm, besser so. Ne? Elend, ne? Elend. Ähm, ja, Parfüm aus Apfeln äh, wird immer beliebter. Ähm, Nachfrage scheint da zu sein. Also äh, Kollegin aus der Redaktion hat die Geschichte letztens aufgetan. Ja, da geht es um äh, verschiedene Parfümanbieter, die etwa aus Lebensmittelresten, wie zum Beispiel aussortierten Abfällen oder speziellen Erdbeeren, Gerüche extrahieren und Parfüm herstellen. Und es ist ja nicht ganz günstig. Ne? Also so 170 bis 140 Euro, habe ich da gelesen, äh, kostet sowas. Also also kostet das Parfüm dann am das Ende? Das Parfüm, und ja. ja genau. Und
1: wie viel Milliliter? <lacht> so zwei Liter Flaschen.
0: <lacht> <lacht> ich denke schon, dass man da über ist. Üblich, ja. Tom, du, Tom,
1: du hast eher so einen billigen Fusel, den du dir mal aufträgst, oder? Ja, das ist richtig.
0: <lacht> Wenig <Wenigstensspurt>. so <lacht> Aber solange es nur oh. Lebensmittelreste sind und nicht äh, Tierreste... Also
1: weil also im Endeffekt ist das ja dann auch egal. Also ich finde es spannend. Vielleicht kriegen wir ja mal so eine Probe zugeschickt.
0: Oh, das ist jetzt auch ein ganz neuer Versuch jetzt hier, um irgendwie zu zu betteln. <lacht> <lacht> jetzt kenne ich, ich nur schnur. aus anderen Podcasts, wo man nach irgendwelchen technischen Geräten fragt und gerne sagt, man würde das gerne mal benutzen, mal ausprobieren, wie das funktioniert.
1: <lacht> ich würde gerne mal dieses Parfüm ausprobieren, Oktoberfest. Gut, wollen wir, du hast, also man muss ja sagen, Tom, du hast dich diese Woche wieder mega gut vorbereitet und mich gleich mit, da bin ich dir ja auch mal sehr, sehr dankbar. Wir haben noch zwei Punkte, die so ein bisschen zusammengehören. Einmal Umsatz Remondes, wächst und wächst und wächst und Presiro auch, aber im Vergleich dazu wächst Remondes.
0: Genau, also äh, können wir ganz kurz mal auf die, auf, auf, auf die Zahlen schauen, die da kürzlich veröffentlicht wurden. Ramones hat den Umsatz im letzten Jahr um 3,3 Milliarden Euro auf 11,5 Milliarden erhöht. Vor allen Dingen natürlich durch die gestiegenen ähm, Sekundärrohstoffpreise, Altpapier, Metalle, Stahlschrott sicherlich. Genau.
1: Aber also Eon, äh, Eon, genau, Eon ist ja fast so gut und die Allianz, genauso wie die äh, Ramones Mutter Redmann, was so Aufkäufe angeht, beziehungsweise den generellen Wachstum. Ne? Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und wenn man ey, wirklich sich mal so umhört, wo sich die Redmann Mutter so tummelt und, und also ist ja kaum noch wegzudenken.
0: Das stimmt, das ist sicherlich auch ein Grund für das, Wachstum der Geschäftsaktivitäten, des, des Umsatzes, vor allen Dingen in den, in den Jahren davor auch, aber auch sonst werden ja noch viele Übernahmen getätigt. Und du hast ja gerade verwiesen auf die Zahlen äh, aus dem aktuellen Hauptgutachten der Monopolkommission, die ja immer so, so witzig, also nicht witzig, aber interessanterweise äh, aufschlüsseln, äh, welche Großunternehmen die meisten Übernahmen genehmigt bekommen vom, vom Bundeskartellamt? Da hast du ja richtigerweise gesagt, Eon hatte im. Ähm, im letzten Begutachtungszeitraum, das waren glaube ich die Jahre 2020, 2021, die meisten äh, Zusammenschlussvorhaben, so heißt das ja so, so schön, äh, genehmigt bekommen mit 19 und dahinter folgt ähm, die Remontes-Muttergesellschaft Redmann mit 13 und die Allianz mit 10 Freigaben. Und da muss man aber auch natürlich noch dazu fügen, dass einige Übernahmen, ja, die insbesondere von Remontes getätigt wurden, ja noch unter die Anmeldeschwelle fallen und deswegen gar nicht genehmigt werden müssen von der Kartellbehörde. Gut, also das sind wir doch wieder mit einem wilden Ritt durch die Themen der letzten Wochen gegangen, oder? Das war Oktoberfest,
1: doch Oktoberfest. Eigentlich hätten wir das als Gewinnspiel machen. Also das, aber das machen wir dann im Gewinnspiel beim nächsten Mal. Wenn wir. Nee, dann kriege ich ja jetzt keinen diesen Monat.
0: Ah, ich glaube, wir haben vom, vom Oktoberfest noch eine Folge, oder?
1: Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt noch gleich einen gleichen zweiten Teil und wir würden uns total freuen, wenn alle dranbleiben. Es ist nämlich. es ist und es bleibt spannend. Wen haben wir denn da, Tom?
0: Genau, wir haben zu Gast äh, Sabine Schulz-Hammer, ähm, zweite Werkleiterin der Abfallwirtschaftsbetriebe in München, dort zuständig fürs operative Geschäft. Aber gleich noch mehr dazu. Bevor wir da darüber gehen, nochmal ganz kurz der Hinweis und die Bitte, äh, Feedback, Anregungen, Kritik, Fragen immer München. an München natürlich auch.
1: Oktoberfest, äh, Zellplätze.
0: Auch das äh, bitte alles äh, an trashtalk.euvi.de oder über unser LinkedIn-Portal einfach melden. Wir freuen uns sehr auf alle Reaktionen und auf alle Meldungen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe. Heute haben wir Sabine Schulz-Hammer von den Abfallwirtschaftsbetrieben München zu Gast. Ich würde sie gerne mal ganz kurz vorstellen, bevor wir loslegen mit unserem Gespräch, mit unserem Interview. Also Sabine Schulz-Hammer ist seit September 2019 als zweite Werkleiterin zuständig für das operative Geschäft der AWM in München. Ähm, ich habe mal geschaut auf ihre biografischen Angaben, sie sind schon seit 1993 im Abfallbereich tätig, damals eingestiegen bei der Abfallverwertung Augsburg, 2005 dann schon zur AWM gewechselt nach München und mit kurzen Unterbrechungen ähm, Kulturbereich und bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Fürstenfeldbruck dann seit 2019 wieder bei der AWM und ganz frisch auch VKU-Landesvorstand Bayern seit Anfang Juni und damit auch im Bundesvorstand des Verbands der kommunalen Unternehmen. Frau Schulzhammer, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
1: Frau Schulzhammer, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ähm ich durfte ja auch direkt zu Corona-Zeiten hier bei GRS starten und Sie tatsächlich bei der AWM. 2019 haben Sie angefangen, hat Herr Höfer ja auch gerade erwähnt. Und ich weiß, dass die Einarbeitung zu Corona-Zeiten schon immer sehr schwierig ist. Wie ist es Ihnen ergangen und wie ist es eigentlich auch der AWM ergangen? Welche Herausforder äh, welchen Herausforderungen mussten Sie sich stellen?
2: Ja, also bei mir war es Gott sei Dank so, dass ich den Betrieb ja schon Kannte, da ich zuvor ja schon einige Jahre hier beim AWM beschäftigt war. Dennoch ist es immer was anders, äh, wenn man in die Leitungsfunktion wechselt und ja, die Verantwortung für alles hat. Und äh, wie so häufig, wenn man einen neuen Job anfängt, was bei mir so, dass ich natürlich viele Ideen, viele Vorstellungen hatte und eine lange Liste, äh, wie wir uns strategisch weiterentwickeln sollen, wollen und können. Und habe gerade mal so ein bisschen angefangen. Ich fing im September, Oktober hier an, um dann im Februar schon im Prinzip mit den ersten Corona-Fällen konfrontiert zu werden, mit der Pandemie äh, konfrontiert zu werden. Und ja, dann wurde alles sehr hektisch. Wir haben relativ viele ungeahnte Herausforderungen einfach gestemmt gemeinsam. Und da hieß es erstmal nur anpacken, 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 Tagesgeschäft aufrechterhalten, schauen, alle zu informieren, schauen im Prinzip ja, die ganze Liste an den unterschiedlichsten Maßnahmen, die in der Corona-Zeit einfach umgesetzt werden sollten, umzusetzen. Und ja, war spannend, stressig und der Dennoch ist es uns immer wieder gelungen, ein paar Sachen doch weiterzuentwickeln, aber letztendlich ähm, waren es zweieinhalb Jahre, wo wir wirklich sehr stark mit Corona beschäftigt waren. Ich weiß nicht, wie es. Äh, das ist jetzt kein großer Unterschied zwischen kommunalen und privaten Unternehmen. Äh, bei uns war es so, dass wir von 1.600 Beschäftigten 1.100 haben, die nicht ins Homeoffice gehen können, äh, die jeden Tag auf der Straße sind, äh, wo wir einfach auch Präsenz zeigen mussten, die sehr eng zusammensitzen, die keinen Mindestabstand in irgendeiner Art und Weise einhalten können, die auch Angst hatten, wo man auch Ruhe verbreiten muss, wo man sich um ähm, Testmöglichkeiten, Impfmöglichkeiten, um all solche St Sachen kümmern muss. Wir mussten relativ viele Mitarbeiter auch nochmal in die Kontaktverfolgung abgeben aus äh, dem Verwaltungsbereich. Das heißt, die äh, Stadt hilft dann insgesamt zusammen und das Gesundheitsreferat wiederum hat aus der Verwaltung viele Leute abgezogen, um im Prinzip dieses Contact Tracing aufrechtzuerhalten. Also, Neben dem, dass der normale Betrieb aufrechterhalten werden sollte, war es eben auch in der Verwaltung an vielen Ecken und Enden schwierig. Aber wir haben es geschafft, wir sind gut dabei. Letztendlich hat es uns auch sehr eng zusammengeschweißt. Äh, ähm ich würde sagen, wir sind durchseucht. Das darf man so wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber <lacht> letztendlich habe ich um die äh, 700 offizielle Corona-Fälle. Ich denke, inoffiziell sind wir mit Sicherheit bei 900. Wir haben Todesfälle zu beklagen. Das ist auch richtig schlimm für einen Betrieb. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein schöner Start war, aber ein sehr intensiver Start
1: das, glaube ich, sofort viel gelernt, direkt ins kalte Wasser geworfen worden. Genau. Ja, sehr schön. Oder auch, ja, auch nicht.
2: Und aktuell sind wir wieder mittendrin in einer kleinen Pandemie. Wir haben wieder wahnsinnig hohe Zahlen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei uns hier in München sind zwar offiziell jetzt aktuell nur, ich glaube, 32 Corona-Erkrankte, aber ich habe wahnsinnig viele Krankheitsfälle und meines Erachtens sind wir wieder mitten in einem kleinen Peak und müssen schon wieder an allen Enden versuchen, zusammenzuarbeiten, auszuhelfen. Also es wird nicht ruhiger.
1: Ja, jetzt kommt ja auch dieses Long-Covid, Ne, da merkt man, äh, dass dass die Leute noch nicht wieder so richtig fit sind, wenn, wenn sie es mal hatten. Ja,
0: Frau Schulz-Hammer, Sie haben es eben schon angesprochen, dass man auch ähm, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen äh, Weiterentwicklung sich überlegt hat und äh, sicherlich auch die einen oder anderen Prozess optimiert hat. Aber wenn ich so auf die, die ähm, grundsätzlichen Pläne schaue der Stadt München, da, da hat die Stadt ja einiges im Abfallbereich vor. Erst kürzlich hat der Stadtrat das Zero-Waste-Konzept für München beschlossen. Können Sie uns mal ganz kurz uns und den Hörern natürlich äh, darlegen, was die Ziele des Konzeptes sind und welche konkreten Maßnahmen damit verbunden sein sollen?
2: Ja, wir haben äh, 2019 im Prinzip den Beschluss gefasst, ein Zero-Waste-Konzept zu erarbeiten, haben dann erstmal einen Partner gesucht, das war das Wuppertal-Institut und mit noch anderen Partnern, Prognos und ähm, ja, verschiedenen anderen hier aus München, mit denen wir gemeinsam dieses Konzept erarbeitet haben. Was soll dieses Zero-Waste-Konzept äh, äh, denn umsetzen? Wir haben es letzte Woche im Stadtrat gehabt. Wir wollen, dass die Abfälle aus Haushalten um mindestens 15 Prozent reduziert werden, also alle Siedlungsabfälle. Und was wir noch viel ambitionierter wollen, wir wollen die Reduzierung der Restmüllmenge auf ähm, ca. 127 Kilogramm, bis zum Jahr 2035. Das bedeutet eine Reduzierung und Umverteilung um 35 Prozent. Das ist für uns schon eine große Herausforderung. Also das sind schon Ziele, die knackig sind, der AWM hat zwar schon immer viel im puncto Abfallvermeidung gemacht, aber ich denke, was jetzt in diesem neuen Konzept ist, dass der Folgeprozess der Umsetzung ja nochmal stärker in Maßnahmen, Zielen gefestigt ist und dass der auch nochmal ähm, stärker verankert ist bei denjenigen, die die Verantwortung dafür haben und dementsprechend ähm, könnten wir mit diesem Konzept auch bei Zero Waste Europe mitmachen. Das ist eine ja, NGO, die sich äh, darum bemüht, äh, Zero Waste in ganz äh, Europa umzusetzen. Und aus dem Grund äh, haben wir auch so ein ambitioniertes Programm, um nach Kiel im Prinzip eine der ersten Städte in Deutschland zu sein, die die Zero Waste im Prinzip umsetzen kann. Und auch dieses Label zu bekommen, wir überlegen gerade, ob wir dieses Label auch wirklich brauchen oder ob wir es äh, selbstständig machen. Aber die Ziele per se sind so, dass wir auch als Candidate City teilnehmen könnten.
0: Okay, und jetzt muss ich nochmal nachfragen, was, was das konkret bedeutet, Zero Waste. Also es wird ja auch künftig sicherlich noch Abfälle geben oder nicht verwertbare Reste in der Stadt München. Oder, oder anders ausgedrückt, welche, welche Rolle wird denn die Müllverbrennung noch spielen? Ich meine, die Müllverbrennungsanlagen in München, Gehört, glaube ich, zu einer der größten in, in ganz Deutschland. Die wird ja sicherlich auch künftig noch in Betrieb sein und gebraucht werden.
2: Genau, wir, sind eine, oder wir haben eine der größten Müllverbrennungsanlagen. Wir haben circa 700.000 Tonnen, die wir im Jahr verbrennen können. Und äh, Zero Waste heißt für uns nicht kein Müll mehr, äh, sondern eher Nullverschwendung, also eher im Bereich Reduce, Reuse, Recycle. Also wir wollen, dass insgesamt weniger Müll entsteht. Wenn aber Sachen vorhanden sind, dann sollten die ein zweites Leben bekommen. Wir haben ein großes Gebrauchtwarenkaufhaus. Wir haben auch ansonsten viele Aktivitäten, dass insgesamt Sachen ein zweites Leben haben. Naja, und wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann eben schon auch Recycle. Aber es wird immer noch weiterhin Abfälle geben. Geben, die wirklich in die Verbrennung müssen. Zum einen, weil sie vielleicht mit irgendwelchen Giftstoffen angereichert sind, weil es Krankenhausabfälle sind, die infektiös sind und, und, und. Also da werden wir mit Sicherheit weniger verbrennen. Aber dass es gar keine Müllverbrennung in München gibt oder gar keine Mülleinsammlung und die graue Restmülltonne überhaupt nicht da ist, das wird auf keinen Fall der Fall sein. Wir haben spannende Maßnahmen, wir haben ein ambitioniertes Programm, also jetzt sind es ähm, so um die 40 Top-Maßnahmen, die auch in den unterschiedlichsten Sektoren dann umgesetzt werden. Das fängt vom Unverpackt Wochenmarkt an, geht über eine Zero-Waste-App, eine Zero-Waste-Straße, also wirklich die unterschiedlichsten tollen Sachen, wobei wir immer betonen müssen, wir als kleiner AWM können das nicht äh, generell alleine umsetzen, das geht nur, wenn die ganze Stadt München mitmacht, wenn alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Und das ist jetzt die große Herausforderung und da müssen wir jetzt gucken, dass es klappt.
1: Also an alle Münchner hier der Aufruf, alle mitmachen, wehe, wenn nicht. Und äh, genau. Tom, ich, genau, Tom, ich muss ja auch eins sagen, Müllverbrennung ist auch immer grandios, wenn man ähm, so Dinge, die durch nicht, nicht durch den durch Zoll kommen, vernichten muss, wie zum Beispiel Koks, Marihuana.
2: Stimmt, da haben wir ganz viel. Wir dürfen äh, ganz viel Drogen vernichten, wir dürfen gefälschte Pässe vernichten, genau. wir dürfen Falschgeld. Äh, Falschgeld vernichten, all solche Sachen. Also siehst du,
1: siehst du, Tom, wir sollten uns vielleicht mal zur richtigen Zeit einladen. Aber ich glaube, ähm, das ist dann auch richtig abgesichert, ne, wenn, solche, wenn solche Sachen kommen. Also irgendwie das, genau. Genau, da steht der
2: Zoll daneben und da wird wirklich, es kommt auch in der Regel nicht in den Müllbunker einfach so ja. rein, sondern man schmeißt es dann über eine kleinere Luke rein und da steht jemand daneben und der schaut ganz genau, ob wirklich alles. Aber wir haben auch schon überlegt, was kommt denn da aus dem Schornstein dann raus, wenn ganz viel Marihuana verbrannt wird. Vielleicht sind ja. deswegen die Mündner so gut drauf. Ja, stimmt übrigens. <lacht>
1: sehr, ist sehr ist
0: du ja,
2: ja. Du, wohnst,
1: du wohnst vielleicht in der falschen Stadt, also deswegen, vielleicht ist es auch äh, gar nicht so schlecht, neben der Müllverbrennungsanlage zu leben, <lacht> Genau <lacht> hat auch seine Vorteile. Ähm, genau, also vielleicht nochmal dann aber auch weg und vielleicht passt das auch ein bisschen zum Zero Waste, ähm, Wertstofftonne gibt es nicht in München. Ist geplant, ist nicht geplant und äh, wenn ja, warum nein, warum ja? <lacht>
2: Ja, ich glaube, wir sind noch so eine der, oder sagen wir mal, ganz Bayern äh, hatte noch äh, vor Einführung der gelben Tonne oder vor Einführung des gelben Sackes ähm, immer schon Wertstoffhöfe im Bringsystem. Und ich glaube, da war man irgendwie bundesweit ein bisschen anders. Deswegen ist es für die Bayern gar nicht so ungewöhnlich, ein Bringsystem zu haben. Und das haben wir hier auch in München. Das heißt, äh, wir haben über 900 Container. Äh, wo eben Leichtverpackungen ähm, und Dosen und ähm, Blech äh, zum Container gebracht wird. Ähm, wir sammeln aktuell etwas unter 10 Kilo pro Einwohner im Jahr. Also das ist uns auch klar, dass das jetzt nicht wahnsinnig viel ist. Aber wir sind eigentlich hatten immer die Devise äh, Qualität vor Quantität. Naja, und ich sage es ehrlich, solange im Prinzip die, gesamte, äh, die gesamten nachstehenden Schritte nicht äh, so richtig toll sind, äh, haben wir immer gesagt, äh, sammeln wir einfach weniger. Also wir sehen das eigentlich nicht besonders ähm, klimaschützend oder ökologisch an, wenn jetzt viel Menge gesammelt wird. Es wird irgendwo hin zum Sortieren transportiert. Es wird beim Transport äh, viel Emissionen verursacht. Beim Sortieren wird Energie äh, noch Mal mitgenommen, dann wird es aussortiert in unterschiedlichste Fraktionen und die Mischkunststoffe werden dann, ich übertreibe jetzt einfach mal nach Bremen oder Kiel oder sonst irgendwohin viele hundert Kilometer transportiert und dort werden sie dann energetisch verwertet, was nichts anderes <lacht> bedeutet, als dass sie verbrannt werden und äh, solange das der Fall ist und im Prinzip nur 20 Prozent wirklich wiederverwertet wird, ähm, Hätten wir auch weiterhin immer gesagt, so, wir bleiben bei unserem System. Jetzt ist es ja so, dass sich vielleicht doch ein bisschen was ändert und vielleicht doch mehr auch werkstofflich verwertet wird und immer mehr und mehr Rezyklate auch zum Einsatz kommen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, einen Test mal zu machen, was denn, wie der Mündner denn damit klarkommt. Also ein Problem haben wir mit den Dualen, Systemen, ähm, was ich natürlich schon verstehe. Äh, die wollen nicht viel Geld ausgeben. Das heißt, die wollen weder einen Vollservice, wie wir ihn hier in München haben, finanzieren, noch wollen die Unterflurcontainer finanzieren, noch wollen sie irgendwie Geld ausgeben. Und Da sind jetzt die Mündner vielleicht von uns ein bisschen verwöhnt. Wir haben einen Vollservice. Das heißt, wir holen jede Tonne, egal wo sie steht, ob im Keller, im Hinterhof oder sonst irgendwo. Und das wird ein bisschen schwer ähm, dem Bürger erklärbar sein, wenn er jetzt eben die Tonne auf einmal rausstellen muss. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Knackpunkt, wo wir nicht zusammenkommen. Aber wir wollen es jetzt mal in verschiedenen Testgebieten nur mal ausprobieren und eben auch gucken, äh, wie machen wir das in extrem verstädterten Gebieten? Ähm, machen wir dort vielleicht einen gelben Sack? Also wir haben auch oft gar nicht mehr den Platz, für eine gelbe Tonne. Und da München schon eine sehr, sehr teure Stadt ist, wird auch um jeden Quadratmeter gekämpft. Also es ist nicht so einfach, nochmal irgendwo vier Tonnen aufzustellen. Und ja, dennoch verhandeln wir gerade mit unseren dualen Systemen und schauen, dass wir diesen Test dann vielleicht machen. Und was mir persönlich wichtiger wäre, auch noch mal es besser zu machen, also anders zu machen. Und wenn wir schon in Millionenstadt noch mal an die Wertstofftonne anschließen, dann auch so zu machen, wie es vielleicht ursprünglich die Idee war, nämlich wirklich in der Nähe dann zu sortieren, in der Nähe wirklich zu recyceln, in der Nähe wieder zu verwerten. Nicht, dass meine Stadträtin in die Türkei oder nach China fahren müssen, um ihren Joghurtbecher wiederzufinden, sondern dass sie die Reise wirklich so Machen können, dass der irgendwo in Deutschland oder in Europa zu einer Parkbank irgendwie wieder verwertet wird und dass er das Ganze nachvollziehen, dass man es nachvollziehen kann. Wir wollen es einfach gut und besser machen. Und ja, das versuchen wir gerade umzusetzen. Es ist nicht einfach und es ist auch, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Aber das stimmt natürlich, die Abstimmungsvereinbarung wird nicht unbedingt <lacht> leichter mit den dualen System und vor allem man muss ja auch mal diesen, man, man streitet sich ja dann oder diskutiert den Störstoffanteil, ne, der eben nicht zu den Verpackungen gehört noch mit, den müssen sie ja dann äh, tragen, müssen sie ja finanzieren, also wir laden Sie dann in einem Jahr noch mal ein, wenn es dann in das Projekt, Pro, ähm, Pilotprojekt dann gelaufen ist ähm, und hören uns das noch mal an. Jetzt hat Herr Wilfer sich aber gemeldet. Genau, er würde, würde
0: gerne noch mal ähm, Bezug nehmen auf das, was äh, Julia Hobum und ich in der, in der ersten Hälfte besprochen haben. Und zwar äh, Brennstoffemissionshandelsgesetz, Einbeziehung der Müllverbrennung. Könnte das noch mal den Anreiz erhöhen? Ich meine, da fürchtet man ja, dass die dass die Kosten für die Bürger höher wären, die, die Müllgebühren höher wären, könnte das nochmal ein Anreiz sein, doch noch mehr auszusortieren aus dem, aus dem Restmüll, um halt da die, die, die Menge zu reduzieren und dann halt auch die Gebührenbelastung vielleicht dann doch nicht so stark steigen zu lassen? Oder sehen Sie das als nicht so relevant an?
2: Naja, also wir sind schon ziemlich fleißig, was Aussortieren anbelangt. Das heißt, wir haben... Wirklich zu 100 Prozent die Biotonne an jedem Standort. Also wir versuchen, dass Bio ganz rausgeht. Wir haben Papier an jedem Standort, also auch überall steht eine Papiertonne. Wir haben im Bringsystem die Depotcontainer, also mit Verpackungen, Glas, ähm, die dort abgegeben werden. Und wir sammeln nochmal 32 Fraktionen an zwölf Wertstoffhöfen im Stadtgebiet. Also wir Quellen unseren Bürger schon ganz schön, dass er gut äh, sortieren muss. Wir geben auch Anreize, dass er eben ein kleines äh, Müllvolumen bestellen kann, dass er äh, zweiwöchige Abfuhr hat, äh, keine wöchentliche Abfuhr. Also wir, wir versuchen schon wirklich viel, damit so wenig wie möglich an Müll entsteht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es äh, immer noch auf äh, Großstadtniveau. Also ich glaube, dass noch mehr Trennung beim Bürger letztendlich irgendwann nicht mehr durchsetzbar sein wird. Also ich glaube, da müssen wir dann eher zu anderen großtechnischen Anlagen ähm, greifen und vielleicht noch mal einen Restmüll vorsortieren, bevor er dann in die Verbrennung geht. Ähm, und natürlich, äh, das Brennstoffemissionshandelsgesetz. Äh, das tut uns weh. Das tut uns auch äh, weh, wenn das jetzt kommt, weil zum jetzigen Zeitpunkt wird halt auch alles, Augenblicklich sehr teuer. Wir haben eigentlich keinen Vertragspartner, der nicht anruft und sagt, huch, meine Kosten explodieren von unseren Vertragspartnern, alle Logistikkosten explodieren. Also wir merken, dass es fast niemand gibt, der nicht bei uns anruft und versucht nochmal seine Vertragsbedingungen irgendwie ja, nochmal zu verbessern. Also wir werden Brennstoffemissionshandel tragen. Das ist so. Es wird sich dann in den äh, Müllgebühren wiederfinden. Das wird sich äh, deutschlandweit in den Müllgebühren wiederfinden. Die Frage ist, ob das jetzt unbedingt gerade der richtige Zeitpunkt ist, äh, weil die Bürger jetzt eh schon sehr stark belastet sind. Äh, und ob man es nicht vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht besser macht. Das ist eine politische Entscheidung, würde ich jetzt mal sagen. Letztendlich ähm, müssen wir schauen, dass wir insgesamt CO2-Emissionen runterbekommen. Wir müssen das auch an den Heizkraftwerken schauen. Auch da versuchen wir zu überlegen, was für technische Möglichkeiten gibt Was kann man mit Carbon Capture machen? Äh, was ist eben schon alles machbar? Äh, was ist wirtschaftlich darstellbar? Ja, man muss halt auch immer wieder schauen, wie hoch sind dann die Müllgebühren, damit der Bürger eben es noch tragen kann und dass das Ganze ja irgendwie gesamtökonomisch gut verteilt ist.
1: Genau, das muss ja schon immer alles, alles Sinn machen. Ne? Das äh, muss sich dann auch irgendwie ein bisschen ökologisch tragen. Ähm, jetzt haben Sie schon gerade ganz, ganz viel eigentlich genannt und ich weiß, wenn ich das jetzt hier mit Hamburg vergleiche, dass die Bayern echt, also was so Wertstoffhöfe angeht, das, das kann man da unten einfach im äh, ländlichen Bereich und da sind die Bayern wirklich extrem gut drin. Ähm, aber generell sehen Sie für vielleicht auch noch für weitere Stoffströme noch Potenziale zur Verbesserung in der Sammlung oder in der Fassung äh, in München oder auch im, im Kreis, also nicht im Kreis, aber generell vielleicht auch in Bayern, vielleicht haben Sie auch ein bisschen mal über den Tellerrand geschaut, wo könnte man noch verbessern?
2: Eigentlich wird wirklich ganz gut gesammelt. Also der Gang zum Wertstoffhof ist jedem Bayern für den Samstagvormittag eingebläut. <lacht> Sie machen vielleicht schöne Sachen, gehen zum Frühstücken, wir gehen zum Wertstoffhof. Das ist
1: wie, das ist wie, das ist wie beim Schwabe die, äh, hier die Flurwoche oder wie das heißt. Ne? Genau. In Bayern geht man zum Wertstoffhof. Wenn man genau. da jetzt noch
2: Weißbier verteilen würde. Ja, ja. <lacht> es ist schon auch so ein sozialer Treffpunkt auf genau. dem Land. Man trifft sich und sagt, Was, du hast jetzt einen Garten gemacht, aha. <lacht> äh, und äh, es ist äh, ja ganz klar eben schon nochmal ein, ein abfallwirtschaftlicher Baustein, äh, auf den die ländlichen Gebiete, glaube ich, ungern verzichten würden. Also ich glaube, das kann man schon klar sagen. Ähm, wir sammeln... Zum Beispiel noch sehr kleinteilig E-Schrott. Wir sammeln Batterien. Wir haben ein Wertstoffmobil, auch in München selbst noch mal rumfahren, wo wir so Haltestellenmäßig in den unterschiedlichsten Stadtteilen noch mal vor Ort sind. Kostet uns natürlich auch Geld. Also wir versuchen schon sehr nah ran, an den Bürger zu kommen und versuchen es ihm so einfach wie möglich zu machen, weil wir eben sehen, der Platz ist begrenzt noch mal irgendwie x Tonnen aufzustellen, das wird nicht gehen, also müssen wir andere Möglichkeiten geben. Soweit ich informiert bin, sind wir hier mit zwölf Wertstoffhöfen in der Großstadt die einzige Großstadt, die so viele Wertstoffhöfe hat. Dann eben haben wir noch Giftmobil, Wertstoffmobil und eben noch viele andere Abgabestellen in den einzelnen Vierteln, wo man alles Mögliche sammeln kann. Also da denke ich, da geben wir schon unser Bestes. Wenn der Handel jetzt noch stärker einsteigen würde bei der Sammlung von E-Schrott Batterien, das ist halt immer, ja, die große Sache, dann wird man vielleicht auch noch mehr sammeln. Wobei de, bei den größeren Sachen, ich denke, wenn jemand eine Waschmaschine bestellt, dann gibt er ja in der Regel seine alte Waschmaschine gleich wieder zurück. Und die Zeiten, also es wird schon sehr viel bestellt. Das merken wir, weil wir natürlich die Biotonne auch haben und die Biotonne sich in der äh, die, die Papiertonne und die Papiertonne sich in der Zusammensetzung ähm, völlig verändert hat. Waren früher noch die Telefonbücher und die Zeitungen drinnen, äh, ist die Zeitung in der Zwischenzeit digital ähm, und die es sind nur noch Kartonagen drinnen und die Kartonagen, äh, die sind natürlich äh, schlecht zerkleinert drinnen. Dass äh, das Volumen im Prinzip nicht ausreicht, aber es vom Gewicht her eigentlich viel weniger ist. Und ich glaube, das können auch alle beobachten. Also, äh, gerade in Corona-Zeiten, glaube ich, hat äh, jeder gelernt äh, zu bestellen. Ähm, ich glaube, in München sind es jetzt auch 60 Prozent äh, single -Haushalte. Also auch viel, ganz viel, eine sehr junge Bevölkerung äh, zum Studium, äh, erster Berufseinstieg. Und die sind schon auch die großen Besteller. Und das merken wir, solche Sachen wie Gorillas oder Amazon-Autos oder sonst irgendwas, die sehen wir ähm, alle Nas lang. Ja, und da muss man halt überlegen, wenn jetzt alles bestellt wird, wie kann vielleicht die Rücknahme besser organisiert werden? Was muss da passieren? Mhm. Wie geht das?
1: Es gibt ja immer die Ideen, dass man vielleicht, wenn generell was bestellt wird, dass derjenige, der das Paket ausliefert, auch direkt den Abfall irgendwie mitnimmt. Genau, Aber das ist natürlich auch immer so eine hygienische Sache. Ne?
2: Mhm. Gar nicht so <lacht> einfach, genau. Nee, alles ja. nicht so einfach. Ja.
0: Sie haben eben schon die, die Beteiligung des Handels angesprochen und auch so grundsätzlich äh, im könnte man ja auch drüber nachdenken. Und es gibt ja auch, äh, gerade in Tübingen zum Beispiel, das äh, doch sehr umstrittene Projekt der, der Verpackungssteuer, wo man dann die Inverkehrbringer von, von Fastfood-Verpackungen äh, mit einer Steuer belegen will. Und es ist ja ein, wichtiges Punkt, oder ein wichtiger Punkt sicherlich auch in München, äh, sicherlich auch ein Problem mit dem Littering. Was halten Sie von so einer Idee? Oder sehen Sie noch andere Möglichkeiten, da auch ähm, andere, äh, sage ich jetzt mal, Akteure, Wirtschaftsbeteiligte mit in die Verantwortung zu nehmen, auch den Müll zu vermeiden?
2: Naja, also bei der Müllvermeidung, da bin ich schon äh, immer begeistert, wenn im Prinzip bei der Produktion schon dran gedacht wird, dass man, äh, ja, äh, einzelne Sachen so baut, dass sie reparierbar sind, äh, dass sie wieder verwertbar sind, also dass man sie auch eben ja, ja, iPhone ist jetzt eben das schlechteste Beispiel, das eben schlecht reparierbar ist. Aber es gibt ja viele andere Sachen, die schon mitdenken. Und ich glaube, da gibt es auch so ein ganz, ganz kleines Umdenken bei der Produktion, dass die Zeit reif ist, dass Sachen eben langlebiger sind und reparierbarer sind. Zu Tübingen und Verpackungssteuer. Also ich fand es gut, dass es äh, gewagt hat und dass jemand den... Ähm Weg gegangen ist. Wir haben schon vor Jahren eine große ähm, Coffee-to-go-Kampagne gehabt und haben den Mündnern mal gezeigt, dass ein äh, Coffee-to-go-Becher ja ein, ein größter Schwachsinn ist, der gerade mal zehn Minuten gebraucht wird und dann im Müll landet und haben denen auch immer plastisch gezeigt, was in einer Stunde hier an Coffee-to-go-Bechern äh, entsteht. Also wir hatten dann so aufblasbare Sachen, die wir, also einen ganz großen Kaffeebecher, der im, im Stadt äh, Geschehen stand und der vor der Uni stand, äh, um die vermeintlich ähm, ökologischen äh, jungen Leute doch noch mal zu sensibilisieren. In der Zwischenzeit, Recap äh, ist ja ein Unternehmen, was äh, hier auch äh, in München äh, sehr mh, viel macht und auch sehr erfolgreich ist. Auch alle anderen Mehrweg äh, Systeme werden hier sehr gut angenommen, werden auch genutzt. Also äh, man sieht wirklich weniger äh, Wegwerfbecher insgesamt. Also ich fand es gut, dass der Tübinger probiert hat mit der Verpackungssteuer. Unsere Juristen haben von Anfang an gesagt, das äh, geht nicht. Das wird auch äh, nicht der Fall sein. Also das äh, wird auch mit Sicherheit nicht halten. Ähm, was wir schon vor 20 Jahren gemacht haben, ist, dass wir ein Mehrweggebot auf städtischen Flächen umgesetzt haben. Das heißt, überall, wo äh, eine städtische Fläche ist und auf der ein Event stattfindet, zum Beispiel das Oktoberfest, äh, ist ein Mehrweggebot. Äh, und äh, damit äh, waren wir die ersten deutschlandweit. Und also jetzt nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, dass pro Besucher jetzt noch 60 Gramm Müll auf dem Oktoberfest verursacht wird. Also also es ist wirklich minimal. Das ist im Prinzip nur noch die Papierserviette und äh, vielleicht noch irgendeine andere kleinere Verpackung. Also man merkt, und zuvor war das, äh, das war ja Wahnsinn, wie viel Müll bei solchen Veranstaltungen, bei solchen großen ähm, zusammenkommt. Wir, haben Bei Sportveranstaltungen, in Sportarenen oder insgesamt bei allen Veranstaltungen schauen wir, dass das Mehrweggebot umgesetzt wird. Wir machen Kontrollen. Es traut sich im Prinzip auch schon keiner mehr, ohne festes Geschirr oder Rücknahme eine Veranstaltung zu machen. Da, glaube ich, sind wir wirklich Vorreiter eine ähm, echte äh, Verpackungssteuer zu machen wie in Tübingen. Da schauen wir uns jetzt erstmal an, wie das von den Gerichten entschieden wird. Wir sind schon aufgeschlossen, aber wir würden jetzt, also äh, eben wie vorhin schon gesagt, unsere Juristen hätten sofort Stopp! Gebrüllt! Frau Schloss, haben wir hier vielleicht mal kurz
1: in eigener Sache. Mhm. Ich bin äh, beim Öffnungssamstag beim Oktoberfest und ich habe noch keinen Platz im Zelt gefunden. Also, wenn Sie an Platz im Zelt kommen oder einer der Zuhörer, ich würde mich sehr freuen. Aber. Ach. Aber tatsächlich oktoberfest ist ein sehr gutes Beispiel das ist mir äh, ist mir ich war vor Corona auch mal dann da das ist mir extrem aufgefallen dass da wirklich wirklich wenig Abfall produziert wird ne? genau das ist was sie gerade meinten, dass vielleicht da mal von der Bratwurst oder das ähm, oder die Serviette oder so aber ansonsten ist da das ist wirklich grandios also wenn ich mir das hier teilweise in Hamburg angucke was da so produziert wird das ist schon ist schon Wahnsinn. Ähm, also ja, ich muss Ihnen voll. erzählen, genau, wir fiebern jetzt,
2: <lacht> genau, wir, wir fiebern jetzt äh, eigentlich schon hin, ob es stattfindet oder nicht, weil ja. wir gerade so hohe Corona-Zahlen haben. Äh, wir hoffen alle, dass es stattfindet und es ist auch alles schon in der normalen Vorbereitung, aber ja, man muss sehen, was letztendlich rauskommt und ich kriege mit, dass der Oberbürgermeister, ich glaube, jeden zweiten Tag gefragt wird, wie schaut es denn jetzt aus? Wir gehen mal davon aus. Und wenn Sie morgens um sechs sich anstellen, gibt es gar kein Problem, einen Zeltplatz dann zu bekommen. <lacht> <lacht>
1: oh. ja. Also, also Frau, Frau Schulz, ich setze da jetzt noch auf ein bisschen mehr, aber, noch mal, man aber es ist, ich, ich war jetzt gerade in München und man sieht das ja wirklich, es wird schon aufgebaut, Das ist unglaublich viel los, also München ist ja auch eine Stadt, die ich echt liebe, also ich finde München ist eine grandiose Stadt, aber ich glaube es ist tatsächlich dieses Jahr so vereinbart worden mit den Ständen, dass auch kurzzeitig wieder abgebaut werden können muss, ne? also es oh. ist nicht, nicht gesichert, aber Wahnsinn, was sich da tut. Was sich da tut, Frau Schulzhammer, jetzt sind Sie unser erster Kommunalo <lacht> mhm. oder Kommunaler. Ich weiß gar nicht, wie wir es jetzt sagen würden. Manchmal schafft man ja aber nicht alles unbedingt alleine. Ähm, wie ist es so eine Zusammenarbeit mit privaten Entsorgern für Sie als kommunales Unternehmen? Oder sagen Sie einfach ganz ehrlich, ich, ich kann selbst viel besser und allein bin ich eh viel stärker? Oder gibt es da schon Kooperationen
2: oder nee, Planungen? Also ich tausche mich wirklich äh, gern mit den äh, Privaten aus, also gerade mit dem privaten Mittelstand hier in Bayern so oder so. Und äh, ohne die wird es auch nicht klappen. Aber auch mit den äh, großen Entsorgern, ohne die wird es auch nicht klappen. Also äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir sammeln 32 plus äh, 1, 2 und noch mal 5, also fast 40 Fraktionen. Und die müssen irgendwo hin. Und es kann nicht alles in Kommunaler Hand sein, also gerade die ganzen Wertschöpfungsstunden. Stufen, die danach kommen, ähm, die sind ähm, in der Regel in privater Hand, manchmal sind sie auch in kommunaler Hand. Wir haben eben eine Verbrennungsanlage, wir haben eine Bioabfallvergärung, also wir haben schon auch Anlagen, die wir selbstständig betreiben, aber wir haben eben auch viele Kooperationen mit Privaten und das läuft hervorragend und das muss hervorragend laufen. Also gerade äh, in Zeiten von Corona muss es super laufen und äh, gerade heute habe ich noch noch mal mit unserem Papiersortierer telefoniert, ob er morgen zum Beispiel noch mal aufmacht, wenn wir morgen noch mal die Papiertonne fahren würden, weil wir gerade einen kleinen Rückstand haben, ähm, weil wir eben so viele Kranke gerade haben. Und äh, da kam sofort kein Problem. Äh, machen wir und das geht eben nur im Zusammen in der Zusammenarbeit, im Austausch miteinander. Und das ist kein gegeneinander, sondern ein Miteinander, um im Prinzip Entsorgungssicherheit für ja, Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Für alle Hörer,
1: die Aufnahme ist heute an einem Freitag. Also Frau Schulzhammer spricht davon, <lacht> dass der Papierverwetter nochmal an einem Samstag aufmacht.
2: Genau, Entschuldigung, ich hätte mich nochmal. Genau. Alles, alles gut, alles ja. gut.
0: Die, die, die Zeit ist zwar schon leider äh, ziemlich weit äh, vorangeschritten, es ähm, waren viele interessante Themen, aber ich glaube, es gibt noch ein Thema, was uns nee, eigentlich... zwei. Nein, zwei?
1: Tom, zwei. Zwei Themen, die mich un ungemein brennen.
0: Julia, komm, dann raus damit.
1: Darf ich? Na klar. Fachkräftemangel, Frauen in der Abfallwirtschaft. Mhm. Mhm. Frau Schulzhammer, ich weiß, das ist ein Thema, oh, man will ja eigentlich als Frau mal nicht so unfassbar viel reiten, aber möchten Sie dazu noch ein Statement loswerden? Mhm. Oder halt eben auch nicht Frauenquote, ist ja auch immer so ein, so ein Ding vielleicht ja. verlieren Sie da noch zwei Sätze zu, wird mich schon spannend, äh, brennend interessieren.
2: Ja, also äh, es ist häufig ein Thema und äh, schon, dass es so häufig ein Thema ist, ist es ja eigentlich komisch. Äh, ich für einen ja, extrem, genau. Genau, <lacht> ein, äh, extrem Männerdominanten Betrieb, äh, ist klar, die meisten äh, sind in, in technischen Berufen, das ist schon sehr häufig sehr äh, Männerdominiert, also insgesamt haben wir vielleicht eine Frauenquote von 14, 15 Prozent bei 1600 Mitarbeitern, also wir sind schon deutlich in der Unterzahl und eigentlich ab äh, seit dem Beginn meines Berufslebens in der Abfallwirtschaft. Die Abfallwirtschaft ist männerdominiert, egal äh, ob es bei Anlagen ist oder ja, irgendwo äh, in der Sammlung, in der Logistik oder sonst irgendwo. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, super viele gute Frauen, äh, super viele gute Frauen, die das auch super gut können und äh, mich freut gerade, wenn wir Ingenieurinnen finden, wenn wir in der Verwaltung gute Damen haben. Äh, und wenn wir einfach schauen, dass wir die auch fördern, dass wir die äh, weiterbringen, zum Thema Frauenquote. Also ich denke, es ist egal, ob Frau oder Mann, der Job ist anstrengend und man muss viel arbeiten und man muss sein Leben so gestalten, ja, dass schon sehr viel oder eigentlich fast alle Energie in den Arbeitsplatz oder in die Aufgabe reinfließen. Und da gibt es Männer, die das gern machen und es gibt Frauen, die das gern machen und man muss sich halt einfach entscheiden. Ich finde die Frauenquote ein bisschen schwierig, weil dann eben sehr schnell ähm, immer dieser Touch kommt. Ja, ja, die ist ja nur ähm, wegen der Frauenquote an dieser Stelle und das mag man ja auch nicht und man leistet ja genauso viel und man hat die gleichen Qualifikationen und deswegen weiß ich nicht, ob es richtige, der richtige Weg ist. Ich fände es besser, wenn Frauen ein Netzwerk aufbauen würden, ähm, dass sie auch Hegen und pflegen würden und sich gegenseitig auch nach oben pushen würden. Ja, und es muss letztendlich jeder Mann und auch jede Frau, also jeder Mensch entscheiden, wie viel Privatleben will er, wie, was will er bewegen, äh, wie soll sein Arbeitsleben letztendlich aussehen. Und da, glaube ich, sind die nachkommenden Generationen vielleicht jetzt doch noch mal anders. Wir sind ja hier in Bayern sehr traditionell. Ähm, ich war eher eine große Ausnahme, dass ich trotz Kindern immer versucht habe, weiterzuarbeiten, ja, ich hoffe, dass es da einen Wandel gibt und das merke ich auch, da gibt es einen Wandel und ähm, ja, gerade in einer teuren Stadt wie München äh, müssen meistens beide arbeiten. Wichtiger ist es, in eine gute Kinderbetreuung zu investieren und da einen anderen Weg zu gehen. Ich habe auch immer
1: gerne gearbeitet. Ich hätte aber auch, war wahrscheinlich auch besser, dass meine Kinder in die Kita gegangen sind, als wenn ich hätte basteln müssen. Das
0: genau. Genau. Ich muss
1: Ihnen, ich kann Ihnen aber nur Recht geben. Also ich habe ja war ja mal Bereichsleiterin Abfallwirtschaft äh, in Segeberg und habe dann auch hier die Abfallwirtschaft äh, organisiert und die also die Müllwerker wirklich hinten am Wagen, die hätten mich nicht unbedingt eingestellt, weil ich zu schwach war, um so einen 1-1er aus dem Keller zu ziehen. Aber ähm, die, die haben einen Respekt hier. Also das war, war überhaupt gar kein Thema, so wie Sie es gerade meinten. Ne? Warum ist es überhaupt ein Thema? Das ist so, ja. sehe ich und, genauso. Also
2: ja. unsere Müllwerker, wird man ja nicht denken, aber auch die beantragen langsam Teilzeit. Also auch da gibt es ja. eben einen Wandel und sagen, okay, meine Frau hat einen Job, äh, die verdient vielleicht fünf Euro mehr. Ich gucke, dass ich einfach früh genug daheim bin äh, und mich um die Kinder kümmern kann. Also auch das gibt es langsam. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch total gut. In anderen Betrieben sagt man, warum braucht der Mann El Teilzeit, Elternzeit, was auch immer, sollte man für Mann und für Frau genau gleichermaßen handhaben.
0: haben. Ich finde das, auch. Das, das ganze Thema hat ja auch immer noch den Aspekt des, des Fachkräftemangels. Julia, du hast das eben schon ein bisschen angesprochen. Das greift ja in ganz vielen Bereichen, eigentlich in allen Bereichen um sich. Manche sind stärker betroffen, andere weniger. Aber ich glaube, es kommt keiner mehr dran vorbei. Und insofern ist es ja dann auch wichtig, attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber, um dann halt auch wirklich, ähm, ja. Jetzt
1: sagt vielleicht der ein oder andere Mann, nee, wenn wir von Fachkräften reden, warum reden wir dann von den Weibern? <lacht> <lacht>
0: Schön, Schön, dass du den Part übernimmst. Ja, das sagte ich mir.
1: <lacht> ich, bin, ich, ich darf jetzt hier gleich wieder fünf Euro in die blöde Show
2: kasse <lacht> Aber der Fachkräftemangel, der ist natürlich eher bei den Kommunalen vielleicht noch stärker als im privaten Bereich. Also wir tun uns ganz schwer, Ingenieure zu bekommen, egal welcher Fachrichtung, weil wir einfach mit den Gehältern, die hier auf dem freien Markt sind, überhaupt nicht konkurrieren können. Also da ist ja München ein... Schlechtes Beispiel, wir zahlen halt einfach nach TVÖD und wenn Sie einen jungen Umweltingenieur, der, was weiß ich, bei einem anderen Unternehmen halt viel mehr verdienen kann, das Doppelte und das in einer teuren Stadt. Also von daher tun wir uns da richtig schwer, auch schon im Bereich der Meister, da tun wir uns auch schon schwer, bei den Arbeitern nicht unbedingt, aber... Ja, und der demografische Wandel trifft uns auch. Wir haben einen relativ hohen Altersdurchschnitt, also der geht schon bald auf die 50 und müssen da unbedingt junges Blut so quasi reinstecken, weil es halt eine anstrengende Aufgabe ist. Auf der anderen Seite sehe ich, dass gerade unsere altgedienten Herren, die 30 Jahre dabei sind, die leisten häufig noch mehr als Junge, die dann oft schneller äh, ja, erschöpft sind, wie es so schön heißt. <lacht> Die haben das immer.
1: Gen Tom, wir sollten mal nach München fahren und ein Praktikum machen bei der
2: Ja, hm? gern, gern, gern. Sie sind willkommen. Auch sonst, äh, wenn es irgendwelche Ingenieure gibt, die es anhören. Wir, sind, wir, wir können so viel bieten. Eine tolle Stadt, eine tolle Aufgabe. Also einfach, äh, ich gebe auch gerne meine E-Mail-Adresse weiter. Äh, einfach auch anrufen, auch ohne Termin kommen. Äh, wir sind für alles
1: offen. Das grandios, das hatten wir, glaube ich, wirklich. Ich noch nie. Sie haben es, also ganz ehrlich, Frau Schuster, Sie haben es Sie genutzt. Sie ich habe es genutzt. Genau. Das hat, das hat noch nie jemand gemacht, hier einen Aufruf zu starten für Nachwuchskräfte. Grandios. Also melden Sie sich bei gerne auch bei uns. Wir leiten es weiter.
0: Wir packen es einfach in die sogenannten Show Notes.
1: <lacht> genau. Genau. Genau, sehr gut. Also, übrigens auch zum, zum Cup mal generell. Unsere Trash talk tasse ist natürlich noch viel besser als ein Weg. Ist mir vorhin noch so eingefallen. Gut. Sehr schön. Sehr schön. Die bringen wir
2: Ihnen dann mit. Die ja, wir Ihnen ja, mit Frau Schulz. Gern, Wenn gern. wir zu Ihnen kommen und fürs Praktikum, bringen wir Ihnen natürlich sofort. eine
1: Trash-Talk-Tasse mit. Wir können natürlich
2: das Praktikum auch noch aufs Oktoberfest verlegen, sodass <lacht> es dann auch mal wirklich real life ist. <lacht> ich renne dann da rum.
1: Ich habe auch, hab auch noch eine ich auch noch eine Kluft in Orange. Könnte ich mitbringen. Wäre sofort dabei. Ah, das ist
2: vielleicht der Trick fürs Zelt. <lacht> und für den <lacht> Platz im Zelt.
0: <lacht> der, der, der hätte ich dann aber gerne eine Live-Übertragung.
1: Das dachte ich mir schon, Tom. <lacht> <lacht> so, Frau schulz da sind wir auch schon am Ende. Es hat wahnsinnig viel Spaß mit Ihnen gemacht. Danke für das gute Gespräch. Und äh, mein Aufruf fürs Oktoberfest, der bleibt, <lacht> bleibt erhalten. Falls Sie noch jemanden finden. Nein, also Grandios, danke schön. Es hat war sehr kurzweilig und auch sehr informativ. Danke, Frau schulz einmal.
2: Ja, ich sag vielen Dank. Es war richtig schön mit Ihnen zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Unbedingt. <lacht> Spätestens in einem Jahr.
0: Genau. Auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.